0: Varsågoda och sitt. Det är ju också Syndelsmässodagen. Det är ju en dag som handlar om ljus och mörker. Och i det så har vi plockat ut temat helhjärtat att leva med det odelade hjärtat som de gamla ökenfäderna talade om. Och jag skulle vilja ställa en fråga till dig. När exakt vet vi att mörker övergår till ljus? När blir det gryning? När exakt blir det gryning? Hur kan man veta att det är gryning? Det är en jättejobbig fråga. Jag liksom. har gått på gudstjänst av helt andra syften än att svara på frågor. Det är någon av de där... Ni vet, det är väldigt lite som är nytt. Någon av de där gamla ökenfäderna igen som sa att gryning... Det är det när jag anar och ser min medmänniska. Då har mörkret övergått till ljus. Då har det blivit dag. Och det där är ju lite tänkvärt, liksom. Vi kan leva i mörker fast det är dag. Och vi kan leva i dagens ljus fast det är nattsvart. Det beror på. Och kyndelsmessodan vill hjälpa oss att leva i ljuset av ljuset. Och för att kunna det så hänger det ihop, det blir lite symboler idag, så hänger det ihop med det helhjärtade livet. Och en av texterna är hämtade från Saltaren idag, salm 138. Och då väljer jag att läsa i folkbibeln. Och vi har Bibel 2000 här på, på skärmen. Så att nu får ni hänga med utan att titta på skärmen först. Eh, så, i folkbibeln står det i salm 138, vers 1. Att jag vill tacka dig av hela mitt hjärta. Så börjar den salmen. Jag vill tacka dig Gud, liksom, med hela mitt hjärta. I Bibel 2000 står det istället, jag vill falla ner- Vänd mot ditt heliga tempel, du som är god och trofast. Och hur det är med grundtexten och det här, det tar vi en annan gång. Men när jag läste det där så slog det mig att, att leva med ett helhjärtat tack. Hur gör man det? Hur kan man leva i den där tacksamheten liksom, så att man får med hela hjärtat? Ni vet, vi har ju bara ett hjärta. Inte ett för Gud och ett för människor och ett för något annat. Utan vi har ju ett hjärta. Och det ska rymma allt. Och hur kan jag då bevaras i den där tacksamheten? Och då tar jag med er ytterligare några bilder innan vi ska gå in i episteltexten. Alltså brevtexten för idag. Och jag hoppas att när jag är färdig så kommer ni se och känna att ja, men det hängde nog samman ändå. Det här helhjärtade tacksamheten att leva med ett odelat hjärta. Det är ju då... Att kunna vara böjbar. Kommer ni ihåg vad det stod i Bibel 2000? Jag vill, eh, jag vill falla ner. Alltså jag böjer mig inför dig Gud. Att leva med ett helt hjärta är att vara böjbar. Nu tar vi oss till skogen. Jag är uppväxt på landet. Då finns det olika träd. Och hur är det i vinden? Vilka träd är det som klarar, klarar sig bäst? Det är de som är följsamma. De som inte är stolta som en fura, som en tall och står där och kikar ner med en krona mycket högre upp än alla andra. De knäcks antingen i kronan eller mitt på. Om de inte är rotade. och De där träden i vinden, ni vet, de är samma. De tar emot livet som det blir och jag tänker att det finns någonting i det helhjärtade, att vara överlåten, att leva med i det som är. Och det vackraste trädet, om ni frågar mig, det är eken. Och eken är lite annorlunda än de andra träden. För eken är som ett hyreshus. Det är väldigt generöst. Det här bergerar många insekter och det är inte som tallen som liksom är så mycket jag, 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 jag och så står jag och tittar ner på dig. Utan eken börjar ganska generöst ganska långt ner och sträcka ut sina grenar för att ge lä och skydd åt andra. Och det säger sig självt att eken blir ganska gammal och jag tänker att det hänger ihop med dess generositet, dess djupa rötter. Det är lite mer kompakt som träd. Det har inte vuxit så snabbt som andra och det gör att det också bevarar sig. Så häng med på det där om att växa långsamt för att få en kärna för att kunna ha en hållbarhet och kunna leva i tacksamhet när man har djupa rötter och vara förankrad, att vara följsam. Om man lever med rötter på ytan och det börjar blåsa. Om man är lite odelad liksom, i sin uppmärksamhet så är det lättare att brytas eller till och med på trädspråk hamna i röta inifrån. Nu har vi några bilder här. Nu ska vi gå till Apostlagärningarna 2. Det här är inte bara en historieberättelse om de första kristna utan det här är något som också rör vid oss som försöker vara gemenskap i kristet. Namn liksom i nutid. Apostlagärningarna 242. Då står det så här. De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade och många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet och i hemmen, bröt om brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Den här texten har vi hört många gånger, tänker jag. Och jag har levt med den ganska länge nu. Och många gånger när jag har läst den innan och hört predikningar om den och så här så har jag tänkt att oj, vilket gäng liksom som kan dela och ta med grejer och dela ut. Och de, fick liksom, ja, de, hade, de var engagerade och de, de gjorde väldigt mycket och hur fick de ihop detta? Liksom? Jag har imponerats av dem. Men sen nu, de sista... Ja, den sista tiden jag har läst så har jag hittat lite annat att fascineras av. Inte annat, men, men flera saker liksom. Hur kunde de leva med hela hjärtats tacksamhet och, och hur fick de ihop det här? En del säger ju att det största undret Jesus gjorde det var att han kunde ha tolv olika lärjungar i samma gäng. Liksom. För det är inte så enkelt med oss människor- och jag vet inte, jag vill utmana och uppmuntra oss allihopa när vi tar den här texten till oss idag att vad är det som är den största utmaningen som du ser av de här första troendes gemenskap? Är det att de deltog troget, att de var så engagerade att de kom där hela tiden till den här undervisningen den inbördes hjälpen och brödbrytandet och brönorna att de liksom höll ut. Är det det som är utmanande för dig i att vara församling? Att liksom engagera dig. Att finnas där i både den här praktiska och teoretiska delen som det innebär att vara församling. Där en del är lösningsfokuserade och en del är relationella. Är det det som är det här att liksom finnas. Att komma till byggnaden liksom. Att vara där och ställa upp. Är det utmaningen? Eller är utmaningen enligt texten att det också fanns människor omkring som bävade och tyckte och tänkte? Som inte brukar gå till kyrkan. Är det det som är utmaningen att vara kyrka? Vad alla andra som inte går till kyrkan ska tänka om oss om jag går till kyrkan. Eller om att jag säger att jag är kristen och brukar gå till kyrkan. Och jag räknar med Gud. Är det det som är utmanande för dig och mig? Är uthålligheten utmaningen? Att binda upp sig på lång tid. Liksom, det hänger ihop lite med det där att delta troget. Att liksom långsiktigt hänga i. Ibland är det kul, ibland är det svårt. Att uthålligt hålla på och gå till kyrkan och vara en kristen. Eller är det att ha gemensamma mål tillsammans med andra? Att liksom, oh, det är vi som är. Är det det som är utmaningen? Att ha gemensamma mål och ett gemensamt engagemang. De sålde ägodelar och delade ut. Vilken logistik. Är det det som är utmaningen? Att liksom synka tillsammans och samla in och ha insamlingar och, och så utdelningar. Är det det där praktiska att fixa med allt som ska till? Det är bullar och det är stolar och det är allt som ska dras fram och dras bort och ges ut. Att administrera tillgångar och vara behovsinriktad med sitt liv. Är det det som är det utmanande? Församlingen och dess verksamhet. Templet och hemmet. Att dela liksom livet. Är det det som är det komplicerade? Om det bara hade varit att gå till templet eller till kyrkan. Eller bara haft hemgrupp. med bara de som man får plats med i, i, i rummet. Liksom. Är utmaningen att kunna leva ett liv. Som inkluderar inte bara söndag 10 till 12 Utan... Det famnar också mig och mitt vardagsliv. De bjöd varandra på mat och de bjöd på sig själva. Är det det som är utmaningen med att vara kristen och vara församling? Att vi måste bjuda hem varandra, bjuda in varandra i livet, i maten. Man säger att när man delar mat med någon, när man bjuder någon på mat, är det det som att säga jag vill att du ska leva. Jag är ju för dig. Det är ju en kärlekshandling. Det är väldigt vackert. Jesus åt ju med människor. Han åt med vem som. Han vill att vi ska leva. Är det det som är utmaningen med att vara kristen och vara troende? Eller är det det som stod lite sådär på slutet? Att de gjorde allting. Vad var det de gjorde alla de här grejerna i? Jo, i uppriktighet det var där den jublande glädjen kom ifrån att de var uppriktiga är det det som är det svåra med att vara kristen och vara församling att leva i uppriktighet i ärlighet med varandra för det är tydligen det också som genererar den där helhjärtade tacksamheten den helhjärtade Jublande glädjen. Inte att de var precis likadana. Inte att alla tyckte exakt likadant. Inte att alla hade lika stora hus och hem eller gick lika snabbt till templet. Utan det var på något sätt att kärlek hade fått fylla dem med sin näring ifrån roten till kronan. De hade inte börjat att bygga kronan. Eller sträckt ut sina armar bara för att. Utan allt det som syntes var en konsekvens av att Guds ande, Guds kärlek hade fått göra sitt verk ifrån botten. Långsamt växande. Då kommer motståndskraften, då spelar det ingen roll vad de andra tycker. Då kan man också vara generös som eken och vara som ett hyreshus. Inte bara för insekter utan för dem som behöver Näring, skydd och lä. Ni vet, granen ser ju så ledsen ut med sina släpande bar. Det är inget att krama. Det är inget att gömma sig under. Men eken står där i lä och skydd. Har råd att vara liksom omtänksam. Men den springer inte på alla bollar. Utan den vet sin plats. Det här jag har blivit satt. Och det här jag ska vara. Helhjärtat. Helhjärtat. Tacksamt ta emot det som kommer i ens väg. Ja, jag blir berörd av de där. Inte bara människorna i den troendes gemenskap från början. Utan det här har någonting med Guds hjärta att göra. Att inte välja bort utan välja varandra. Att kämpa tillsammans. För det som sen kommer i stycket är faktiskt också... Att Gud lät vardag nya människor bli frälsta. Det var Gud. Även om de gjorde det egentligen. Och det är detta som är så fantastiskt. Även om de här människorna gjorde en massa. Så var det inte det som gjorde att andra kom till tro. För det är Herrens verk. Men de beredde marken. Och Herren lät när han förstod att de här kan herbergera andra under sina grenar. De har ett grenverk som håller för att herbergera. Så lät han också andra få komma dit och förena sig med dem. Och människor omkring ser att det här är något särskilt. De älskar varandra. Ja, vad är det att bjuda in människor? Och vad är det att följa Kristus? Frank Mangs han sa, var inte vägvisare utan var föregångare. En vägvisare kan stå och peka här nere i Jönköping mot Piteå, mot Malmö. Kan peka långt en vägvisare och berätta så här ska du ta dig dit. Men en föregångare är någon som själv har gått vägen. Och det är det människor behöver. De behöver höra våra berättelser. Inte för att vi är framme och vet allt. Men vi har gått några steg tillsammans med Jesus. Och det kan göra skillnad för andra. En församling är en gemenskap där det behöver finnas olika delar. Det behöver finnas ekonomiska insatser, människor som har pengar och förutsättningar att kunna kanalisera det. Det behövs materiella gåvor och människor som är generösa och kan ge bort saker, sängar och bestick till de som inte har och behöver skaffa ett nytt bo, vattenkokare och... Ni vet, så. Det behövs människor i Guds gemenskap som är administrativa som kan göra uträkningar, liksom, hur man ska göra och räkna ut hur man ska hjälpa andra att söka bistånd och finna vägar Det behöver de, finnas de som är profetiskt diakonala som lånar ut sin röst åt de som lider, som skriver insändare, artiklar ger politiker utmaningar en församling och en kristen gemenskap är just en gemenskap där någon behöver finnas som säger Du, jag kan övning köra med dig. Kom och häng hos oss ikväll. Sov över hos oss om du inte har någonstans eller tycker det är otäckt att vara hemma när mamma och pappa bråkar. Vart var kristen gemenskap är att vara själavårdande. Jag lyssnar på dig. Jag hör inte bara vad du säger. Jag lyssnar bortom orden. Det är också praktisk hjälpsamhet. Att göra bön genom att sätta i glödlampor, springa på stegar och lägga tak. Att vara kristen gemenskap är bönen och Bibeln. De där som kan citera och säga, som kan inspirera. Precis som Anita var inne på. Evangelister. Kristen gemenskap är ledarskap. Människor som går inte jättemånga steg före alla andra, men som ändå är något steg före och kan säga, här är vägen. Kristen gemenskap är generationsöverskridande, den är inte gränslös, men den är liksom inkluderande och stor. Eli och Samuel vittnar om det andliga ledarskapet, vikten av att någon kan säga, när du hör det där, då är det Gud- lockropet, det där känner jag igen en församling behöver människor som kan ge sitt liv och Paulus, han var ganska kaxig, ta mig till föredöme sa han, eh, och där kanske vi inte är alltid, men faktiskt att vi skulle med Guds hjälp kunna få vara där få vara de där föregångarna och det står så bra i första Thessalonikerbrevet 2 och 8. så här på tal om vad det är att vara kristen 2 och 8 av ömhet säger Paulus av ömhet för er vill vi gärna ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv. Att ge sitt liv det är inte bara att bli martyr utan det är att ha en livsstil. Och det är att vara gemenskap i Guds namn. Att leva helhjärtat. Nu ska vi knyta ihop det här. Vad är det då att inte leva med ett odelat hjärta? Jag vet inte hur du tänker dig i ett odelat hjärta. Men om det här är ett odelat hjärta. Och det är så jag lever mitt liv. Jag är en av de som lever ett splittrat liv emellanåt. Och gör allt vad jag kan just nu i bön och fysisk. fysisk aktivitet Att försöka samla ihop mig, för man mår inte bra av att bli för splittrad, att dela ut sitt hjärta lite här och där och det skvalpar över och det blir skyddslöst och det blir det blir inte bra. Att leva helhjärtat, det är att få ta emot det som finns och att värna och vaka över det som jag har fått. Att försöka liksom inte bara vara helt ut och och framförallt hela tiden vara öppen för att det kanske blir bättre. Ni vet, ett träd kan man inte plantera om hur många gånger som helst. Poängen med eken, tillbaka till eken, det är ju att den står och bygger där den är. Den dras inte upp och så stätter sig på ett annat ställe bara för att att leva helhjärtat i tacksamhet är också att ta emot att låta sig rotas där man är. Det är då man slår ut, det är då man Liksom komma till sin rätt Sören Kierkegaard han sa så här Att gifta inte med tidsandan För då blir det fort enka Eller enkeman Spring inte på allt som är nytt På alla röster Utan lyssna till rösten som kallar Till lockropet Lyssna så till Den sista texten ifrån Jeremia 17 så säger Herren, förbannade den som litar till människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han bor på brända platser i öknen på saltjord där ingen bor. Men välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken och det fruktar inte om hettan kommer dess löver alltid gröna det oroas inte under torra år och det slutar aldrig att bära frukt Amen Jesus vi tackar dig för påminnelsen idag om vikten av att rota sig, att grunda sig för att kunna bevara hjärtat för att kunna bära frukt, att kunna vara ett skydd för andra människor, att vara inkluderande och generös är tack för att du uppmuntrar oss och utmanar oss att ta ett steg närmare dig och då tar vi också ett steg närmare varandra Herre Tack för att du älskar människorna Tack för att du älskar församlingen, att det är din församling, Herre. Och vi tackar dig för att de här första troende får inspirera oss, Herre. Till att leva i uppriktighet. Till att på olika sätt ta oss an det som utmanar, Herre. För att göra dig sedd, trod och älskad för människorna här, Herre. Tack för att vi får också ta emot det liv som vi har fått. Och lära oss att vara böjbara så att vi inte går av och knäcks. Utan att vi får motståndskraft och att vi kan liksom byggas upp inifrån. Och faktiskt också kunna herbergera det som möter oss. För att vi vet att vi möter det inte ensamma Herre. Så tack för ditt ord som är verksamt och levande. Som talar till oss, som uppmuntrar oss att leva överlåtet och helhjärtat. Hjälp oss med det. Du vet vad det är som utmanar oss på olika sätt. Och tack att du inte tar din heliga ande ifrån oss eller din goda blick. Utan du följer oss i kärlek. Du följer församlingarna med din närvaro, Herre. Vi tackar dig för det. Vi tackar dig för att du också vill ge framtidstro och hopp, Herre.